0: Está a começar o Portugal em direto. Vamos agora conhecer os temas desta edição com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. Está instalada em Castelo Branco uma empresa tecnológica que já contratou 30 trabalhadores especializados daquela zona geográfica para trabalharem com várias regiões do mundo. O interior do país acaba assim de conseguir uma nova forma de fixar licenciados. A caminho dos 45 anos de vida, o Parque Natural de Montezinho vive dias de mudança. Trata-se de uma área protegida Localizada na terra fria transmontana, com cerca de 75 mil hectares, tem atualmente 9 mil habitantes e 92 aldeias, o repórter Afonso de Souza foi ao parque, ouviu uma pastora que tem mais de 300 ovelhas.
2: Tá bem? Fina! tá bem? Fina! Vai lá em cima! E vem
1: elas! Deixa! Deixa! Fina! Alice é pastora, Fina é cadela, Alice é auxiliar de educação e também presidente da junta vive na natureza e da natureza e vai olhar para o novo modelo de gestão do Parque Natural de Montezinho. Depois seguimos até ao percurso do Salreu em Estarreja no distrito de Aveiro, um dos locais onde se pode avistar a águia sapeira, uma ave de rapina muito particular que com os voos de baixa latitude faz as delícias dos fotógrafos e também dos observadores e adiante vai você. Aqui na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
0: É o Portugal em Direto que agora começa a edição de Cláudia Costa.
1: O interior do país acaba de conseguir uma nova forma de fixação de licenciados. Em Castelo Branco, abriu portas uma empresa tecnológica, a Tech Remote Up, dedicada à gestão de operações empresariais. A gestora de serviços já conseguiu contratar 30 trabalhadores especializados daquela zona geográfica para trabalharem com várias regiões do mundo. Uma aposta que faz toda a diferença, Paulo Brás, para quem quer manter a ligação à terra.
3: Helena Elias Elbicastrense é viu na TRH, na Tech Remote Hub, uma oportunidade de emprego sem sair da sua terra natal.
1: E o facto de conseguir
4: estar na minha região a trabalhar tem-se uma qualidade de vida muito melhor, muito superior a, por exemplo, estar a trabalhar e estar deslocada da família e de casa. Por exemplo, em Lisboa não tinha nada
3: a ver. O mesmo aconteceu com João Nunes. Estava desempregado e encontrou a solução de futuro à porta de casa. Sou daqui, estive a estudar em Lisboa, mas rendas em Lisboa estão um bocadinho complicadas arranjar, arranjar casa em Lisboa. Aqui é sempre um bocadinho mais fácil do que, do que se for para uma, para uma grande cidade de Lisboa, Porto, algo assim Estes são apenas dois exemplos dos 30 colaboradores e engenheiros, na sua maioria, que ajudam a desenvolver serviços de consultoria e desenvolvimento de aplicações e gestão para empresas de Portugal, do centro e norte de Europa, Canadá e brevemente para os Estados Unidos.
5: Estamos ligados aos politécnicos e às universidades, portanto temos pessoas séniores, já com experiência nestas tecnologias e depois vamos buscar pessoas aos politécnicos e às universidades e damos as formações nestas tecnologias que são necessárias para poderem começar a sua vida profissional
3: Sérgio Moraes é o cofundador da empresa que tem apostado no interior do país já tem escritórios também na guarda aquele responsável garante que não tem tido dificuldade
5: em conseguir mão de obra especializada. Temos conseguido essencialmente os júniores, mas estes júniores com dois anos já começam a ser, não séniores mas já começam a ser intermédios e uma das grandes vantagens é que repare, alguém que está a iniciar a sua carreira profissional vem trabalhar para uma empresa como a TRH aqui em Castelo Branco pode trabalhar remotamente e com o valor que recebe a vida em Castelo Branco é sensivelmente muito mais barata muito mais económica do que em Lisboa e portanto acaba por ter uma qualidade de vida muito mais interessante do portanto, que se... as portas estão abertas para quem quiser vir mesmo que seja de outra região do país é? então, já agora pegando a sua pergunta, nós também estamos a trazer pessoas de fora de Portugal, aqui em Castelo Branco neste momento já temos 4 pessoas originárias da Índia mas, agora, para perceber também, nós quando vendemos para o centro e norte da Europa e Estados Unidos, estamos a começar a poder pagar o mesmo do que se isto fosse para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para o centro da Europa. Isto estou a trabalhar na Minha Terra.
3: O que é fantástico. que acho que é interessante. Com o Estatuto de Empresa de Interesse Regional, a TRH tem um volume de negócios previsto de 5 milhões de euros e espera chegar à centena de colaboradores especializados nos próximos dois anos.
1: O interior do país acaba assim, nomeadamente a região de Castelo Branco, acaba de conseguir uma nova forma de fixar licenciados. O centro hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho compromete-se a deixar de utilizar garrafas de água de plástico. O acordo foi assinado esta manhã, no Dia Mundial da Alimentação, com a empresa Águas de Gaia, que vai colocar no hospital dispositivos de água da torneira para que todos possam encher garrafas recicladas. A ideia é que daqui a seis meses, os hábitos de Profissionais de saúde e de utentes, Paula Verã, mudem e haja menos plástico a ser utilizado.
6: Uma ideia pioneira que pretende banir a utilização de garrafas de água de plástico. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, será o primeiro, mas o objetivo é que o projeto seja replicado por outros, como explica Miguel Lemos, presidente da Águas de Gaia.
7: Gradualmente ir abolindo a utilização de garrafas de plástico não reutilizáveis, nós comprometemos auxiliar o hospital neste projeto e neste, neste espaço com a instalação de, de dispositivos de fornecimento de água da torneira, onde vamos instalar um os endos bebedouros para enchimento das garrafas. Vamos fornecer também algumas garrafas reutilizáveis para que sejam utilizadas nas unidades do hospital e o hospital compromete também eh, gradualmente a deixar de adquirir garrafas de água engarrafada, não reutilizáveis.
6: Estes pontos de água potável terão numa primeira fase copos de papel, mas o caminho é tornar estes dispositivos em torneiras para encher as garrafas.
1: O
7: objetivo destes dispositivos é a utilização precisamente de garrafas reutilizáveis. No entanto, poderá haver necessidade da utilização de copos, mas que serão Aqueles copinhos produzidos de papel reciclado, não é? portanto, garantindo também a sustentabilidade ambiental. Mas, enfim, em situações transitórias.
6: Quando se fala de um hospital, lembramos-nos das máquinas de venda ou da cafetaria. Miguel Lemos, da Águas de Gaia, garante que banir o plástico é para chegar a todos.
7: Um dos compromissos do centro hospitalar é que possa, junto dos seus fornecedores, seja das máquinas de vending, Seja da própria empresa que fornece as refeições hospitalares, portanto, a empresa de catering que trabalha com o hospital, portanto, deixar de adquirir ou fazer com que os contratos existentes venham a permitir que deixe de ser vendido as garrafas de água engarrafada, seja no bar do hospital ou até mesmo nos pontos de venda de máquinas automáticas.
6: Substituir as garrafas de água de plástico não reciclado vai levar algum tempo, mas no prazo de seis meses será feito um primeiro balanço. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho pode tornar-se num exemplo para o resto do país.
1: O Centro Hospitalar Gaia Espinho compromete-se assim a deixar de utilizar garrafas de água de plástico. Carolina
8: é a mais nova moradora do Pátio dos Quintalinhos.
9: É a nossa relíquia.
8: Mas, Gonçalo... Mas ela e as 11 famílias vizinhas estão de saída. Só não sabem de que forma nem quando. Previda a declaração de utilidade pública, o contrato de arrendamento tem causa que eu decupo. E o cancelamento com efeitos? Com efeitos a partir do dia 31 de julho de 2023. Diz-nos porquê, Gonçalo Costa Martins. Para a linha vermelha do metro chegar a Alcântara, cerca de 20 edifícios vão ser afetados, afirma a empresa. Entre eles, este pátio à antiga, com 12 habitações.
1: Os incêndios da semana passada na Madeira fizeram quatro desalojados. Alzira Rodrigues e o filho com 14 anos, residentes na Fajada da Ovelha, na Calheta, são duas das pessoas que ficaram sem casa. O jornalista Marco António Souza encontrou-a no centro de saúde, onde se deslocou com dificuldades respiratórias devido à inalação de fumo. Alzira voltou a recordar a noite de terror que viveu.
4: Eu sempre eu disse, daí para cá, sempre esta noite e tudo, a pessoal não, não consegue respirar nem nada.
10: A Alzira Rodrigues aguarda por um atendimento nas urgências do Centro de Saúde da Calheta. Inalou muito fumo devido ao incêndio e sente dificuldades respiratórias desde a fatídica noite da passada quinta-feira. Momentos de má memória para a residente na freguesia da do Ovelha.
4: Estava em casa da Carogo para tentar se o lume chegou para não chegar à casa. Ele Em segundos, ele chegou, ardeu aquele todo, só deu tempo mesmo de fugir.
10: Alzira Rodrigues residia com um filho de 14 anos.
4: O meu filho fugiu para uma casa de uma vizinha e eu tentei ainda mais o outro filho mais velho pagar o lomo, mas não conseguimos porque nem algo tinha, nem tinha nada.
10: Devido à intensidade das chamas, nem os bombeiros puderam ajudar.
4: Os bombeiros chegaram mais tarde. Não deu hipótese porque era lomba em todo lado e nem podia passar.
10: Em segundos, as chamas consumiram todo o primeiro andar da casa de Alzira Rodrigues.
4: Eletrodomésticos, principalmente. E a co- andar todo de bosta lá foi tudo, queimou tudo.
10: Entre os vizinhos há uma certeza, não há memória de incêndio igual a este.
4: Nunca tinha visto. Nem as pessoas antigas não se lembram de ver um fogo assim. Ele não deu hipótese a ninguém.
10: Alzira Rodrigues vivia há 30 anos numa casa antiga, propriedade dos chogros.
4: Eu tenho feito algumas obras, comprou tudo de novo, olha lá foi tudo. Agora não se pode fazer nada. Agora esperar que se vieram ajuda.
10: Agora aguarda pelo apoio que permita reconstruir a casa.
4: Pela Câmara, um que o Guarda do teve lá hoje, pela Casa do Povo, vamos a ver.
10: E o que é que lhe disseram? Que, que
4: vão ajudar, mas levam-se tempo.
10: Vão tentar reconstruir a casa? Sim, sim, sim. Até que a moradia esteja reconstruída, Alzira Rodrigues e o filho de 14 anos vão ficar na casa do irmão mais velho.
1: No dia em que a Antena 1 está a sinalizar então estes 75 anos do Metro de Lisboa, o presidente do Metro garantiu esta manhã que nenhuma família vai ser desalojada pelas obras das novas linhas, sem que tenha sido encontrada uma solução. É entrevistado na emissão especial da Antena 1. Vamos primeiro à reportagem, agora sim, vamos primeiro à reportagem no dia precisamente em que a Antena 1 está a sinalizar os 75 anos do Metro de Lisboa, com emissões especiais feitas a partir de alguns algumas estações ao longo do dia, escutamos agora moradores, comerciantes e autarcas que olham para as vantagens de ter uma estação de metro à porta. Desde logo, a possibilidade de reduzir a utilização do carro ou levar mais clientes ao comércio local. Mas a construção de novas paragens é um processo longo, complexo e que passa em alguns casos por expropriações. É o que vai acontecer com dezenas de famílias e comerciantes no prolongamento da linha vermelha até Alcântara e na nova linha violeta entre Odivelas e Louro. O jornalista Gonçalo Costa Martins visitou as freguesias da Estrela, em Lisboa, e da Povoa de Santo Adrião, em Odivelas, e ouviu histórias de quem não sabe quando é que vai ter de fazer as malas.
9: isso
8: não é
9: filha. E nasceu aqui, não é, meu amor? Como quem diz, Não aqui em casa, não, no hospital.
8: Carolina é a mais nova moradora do Pátio dos Quintalinhos.
9: É a nossa relíquia.
8: Mas ela e as 11 famílias vizinhas estão de saída. Só não sabem de que forma nem quando. Previda a declaração de utilidade pública, o contrato de arrendamento em causa que eu decoupo. E o cancelamento com efeitos? Com efeitos a partir de dia 31 de julho de 2023. O pai de Carolina, João Conceição, a está... lê a carta que recebeu da Câmara de Lisboa. Para a linha vermelha do metro chegar a Alcântara, cerca de 20 edifícios vão ser afetados, afirma a empresa. Entre eles, este pátio à antiga, com 12 habitações.
9: Temos animais, muitas plantas. Aquela vizinha tem ali muitas plantas.
8: Seis pertencem à Casa de Goa. Nós não recebemos até agora nenhuma
0: notificação, seja do Metro, da Câmara ou da Associação Casa de Goa.
8: A outra metade é da Câmara. São habitações sociais. Nós continuamos a pagar, porque eles continuam a enviar a carta. Mesmo não sendo inclinos da autarquia, as seis famílias pagaram rendas e vão ser reembolsadas. Garante a Câmara de Lisboa Antena 1 e deixa claro O Metro é o novo senhorio, mas Laurindo Santos fala pelas seis famílias, diz ter uma garantia.
11: A Câmara estava a negociar com o Metro o nosso relojamento e que ficaríamos incluídos da Câmara.
8: O gabinete da vereadora da Habitação, Filipe Roseta, afirma que essa é uma hipótese, mas tudo está em aberto. Não, pode
1: trazer. Aqui o senhor da rádio, estou a falar com eles.
8: O Metro de Lisboa afirmou à agência Lusa no final de setembro que os processos de expropriação para a linha vermelha já começaram. São quase 40 famílias afetadas, aponta o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, que pede mais sensibilidade
11: à transportadora. Ainda que o metropolitano tenha tido uma atenção justa do ponto de vista da própria indenização financeira perante a evidência da expropriação, não tem tido a preocupação social. Algumas destas famílias têm apoio social por parte da Junta de Freguesia. O que é que vai acontecer a essas famílias quando de repente forem para uma outra comunidade às
9: portas de Lisboa o PRR desenterrou um projeto antigo vez neste momento algum ceticismo por parte das pessoas, mas penso que esse traçado, vendo as coisas como elas são, seria efetivamente o melhor para a área de Louros.
8: O relato é de Henriqueta Sabino, à frente dos moradores de Santo António dos Cavaleiros, em Loures. São 19 paragens, na nova linha violeta, um metro de superfície que ligará este Conselho com Adivelas, passando pela Estrada Nacional 8. Duas estações serão na Povo de Santo Adrião.
7: Porque isto está é muito apertado?
12: Não, não está apertado, se soltou-se.
8: O sapateiro já é a Mangalas, soube que afinal não ia ser expropriado. Primeiro
13: diziam que era aqui junto à estrada, agora diz que é do lado do rio.
8: Vamos então até à Travessa da Machada, junto da Ribeira de Olivelas, onde será construída a Estação da Póvoa.
7: Eu já tenho uns 4 anos
8: Há 4 anos que já se fala que pode vir a ser aqui a Estação do metro Exatamente, e é, para deitar tudo abaixo.
7: Até hoje nada.
8: Álvaro Gonçalves sabe que o metro vai passar aqui, mas ainda não foi contactado.
7: Para lá em 23, que este ano em março, para a gente ir embora, mas até hoje não apareceu cá na, absolutamente nada. Até lá, trabalha com
8: incerteza na oficina que tem há mais de 40 anos. Vivem aqui cerca de 15 famílias, aponta uma moradora, a zona é de género ilegal. O presidente da Junta da povo de Santo Adrião e Olival Basto, Rogério Breia, explica as responsabilidades do Metro e das câmaras municipais.
13: Quem os vai contactar é o Metropolitano portanto, quem vai indenizar as pessoas que as firmas estão ser indemnizadas é o Metropolitano A Câmara Municipal A única coisa que lhe cabe é fazer a qualificação de toda a zona onde passará o metropolitano
8: primeiro ainda tem de ser aberto o concurso para a construção, o da linha vermelha já tem propostas. As duas obras têm de estar
1: prontas daqui a três anos até ao final de 2026. Ora, e o presidente do Metro de Lisboa garante que nenhuma família vai ser desalojada pelas obras das novas linhas, sem que tenha sido encontrada uma solução. Entrevistado na emissão especial da Antena 1 esta manhã, nos 75 anos de Metropolitano, no que de resto estamos a assinalar ao longo do dia, Vítor Domingos dos Santos deixou essa garantia às dezenas de famílias que vão ter de mudar de casa para permitir a construção de novas linhas e novas estações.
13: Digamos há pouco tempo, uma primeira avaliação, essa avaliação foi uma avaliação introdutória, digamos assim, para as negociações com as pessoas. Algumas concordaram, algumas já concordaram, outras não. Estamos num processo negocial normal, ninguém vai ser desalojado sem ter resolvido a sua situação e, portanto, estamos com tranquilidade e peço às pessoas que também estejam
3: com tranquilidade.
1: A garantia do presidente do Metro de Lisboa, esta manhã, na Antena 1, a pedir tranquilidade às populações. Entretanto, a empresa deu mais esclarecimentos por escrito, assegura que a linha entre Odivelas e Lourdes vai estar pronta até ao final de 2026. Nesta altura, estão a ser concluídos os documentos relativos ao concurso de construção antes de ele ser aberto. A transportadora afirma ainda à Rádio Pública que o baluarte do livramento, onde fica o pátio dos Quintalinhos, na freguesia da estrela em Lisboa, vai ser ocupado apenas durante o tempo das obras. Esta manhã, na inteira, um o presidente do Metro falou em cerca de 50 famílias afetadas no prolongamento da linha vermelha, mas não esclareceu quando é que teriam de deixar as casas. Em relação a esta obra, estão a ser avaliadas as cinco propostas do concurso de construção. O presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, na Ilha do Faial está preocupado com, em definição, que ainda existe em torno da futura operação, com barcos elétricos no chamado Triângulo Açoriano, uma rota marítima que une o Faial, o Pico e São Jorge. Francisco José Rosa diz que a empresa Eletricidade dos Açores, a EDA, ainda não tem capacidade para assegurar o carregamento elétrico dos novos barcos quando os navios estiverem prontos. E teme que essa indefinição possa prejudicar o serviço de transporte de passageiros e também de viaturas entre as três ilhas. Ricardo Freitas.
14: O Governo Regional quer adquirir dois navios elétricos para substituir o Mestre Jaime Fajó e o Gilberto Mariano nas ligações entre as Ilhas do Triângulo, se possível, já em 2025. Mas o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta está preocupado com a falta de resposta da EDA para o carregamento rápido dos barcos durante as curtas escalas no Feial, no Pico e em São Jorge.
11: As pessoas com quem nós temos falado e aquelas que têm validade técnica para o dizer, eh, dizem que neste momento, na forma que existe e com o tempo que nós temos para fazer a compra e implementar o PRR, portanto este investimento do PRR, é um tempo curto para fazer frente a todas as alterações que têm que ser feitas e as melhorias na rede para poder dar resposta àquilo que são as necessidades de navios desse tipo.
14: Francisco José Rosa diz que concorda com o investimento e com o recurso a energias limpas, mas teme que os barcos elétricos, cheguem aos Açores e a rede elétrica não esteja preparada para operar com eles.
11: Estamos comprometidos com a sustentabilidade, queremos efetivamente que se faça essa essa conversão da energia e que se passe a usar energias limpas, estamos plenamente de acordo, agora é preciso efetivamente que sejam avaliadas profundamente quais são os condicionantes para utilizar esse tipo de equipamentos.
14: A intenção do Governo é colocar os atuais navios a operar noutras rotas, mas Francisco Rosa está convencido que deixar o triângulo apenas com barcos elétricos vai prejudicar o serviço.
11: Não se mexe nos fluxos e não se mexe naquilo que neste momento funciona bem, ou seja, não podemos é regredir no tempo, temos que evoluir. Não podemos neste momento, por exemplo, pensar que vamos ter menos capacidade de passageiros ou menos capacidade de viaturas, ou seja lá o que for. Portanto, temos que manter ou melhorar aquilo que nós neste momento já temos.
14: Preocupações manifestadas na passada semana durante uma reunião do Conselho de Ilha do Feial.
1: E Entretanto, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas garantiu que o problema do carregamento dos futuros navios elétricos vai vai ser ultrapassado em conjunto pela empresa Eletricidade dos Açores, a EDA, e também pela empresa que assegura a ligação marítima entre estas três ilhas. Berta Cabral diz que as duas empresas vão conseguir assegurar o carregamento elétrico dos novos barcos.
4: Eu devo dizer que
15: essa preocupação é legítima e já foi, obviamente, considerada e ponderada. Mas a Atlantic Line, que é quem explora os navios hoje e vai explorar os futuros navios elétricos, está a encontrar essa solução com a EDA e, portanto, da nossa parte, do parte do Governo, estamos tranquilos com as soluções que as duas empresas encontrarão.
1: Não haverá um problema de uma diminuição de fluxos com, esta, com estas incertezas com os novos barcos, uma vez que os antigos serão retirados do triângulo?
6: Nem pensar nisso, quer dizer, nunca ninguém
15: pode fazer um investimento desta grandeza para servir menos bem, digamos assim, as populações. Nós queremos continuar a servir bem as populações, é para isso que estamos cá, os, Os navios não existem por si, eles existem para prestar um bom serviço às pessoas e aos
1: passageiros que estão no triângulo. E, portanto, tudo o que se fizer é para melhorar o serviço prestado. A garantia de Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, em declarações à jornalista Eduarda Mendes. Em Almoldova, no Alentejo, acaba de abrir um novo parque unicamente destinado a autocaravanas. É uma aposta do município num tipo de turismo que tem crescido bastante em Portugal. O novo parque fica na rota da Nacional 2, uma estrada que liga o país de uma ponta à outra pelo interior. Paulo Nobre.
16: Em Almodóvar, junto à Nacional 2, está inaugurado um novo parque exclusivo para autocaravanas.
17: Está aqui com 20 lugares para autocaravanas ar puro, a cerca de 100 metros da Estrada Nacional 2, a cerca de 600 metros do centro da Vila de Almodóvar. António Bota, presidente da Câmara de Almodóvar. A autarquia, com o apoio do turismo do Alentejo, investiu mais de 720 mil euros neste parque. Onde a pessoa pode deixar aqui a sua autocaravana, caminhar até à vila, caminhar até às piscinas municipais que ficam a um quilómetro de distância com uma autovia pedonal e ciclável. Pode ter a sua moto, a sua bicicleta e dar a sua voltinha pelos nossos caminhos rurais, no fundo pode ter umas mini férias num paraíso, numa pequena terra com muitas tradições, com saber receber, com boa gastronomia.
16: Almodóvar está pronto a receber um tipo de turismo
17: que tem aumentado no país,
16: nota o autocaravanista António Pires.
17: Estima-se que sejam cerca de 20 mil, nós temos tido um aumento fundamental, fantástico, Estive a ler na internet um dia destes que seria um, um aumento na casa dos 40 e tal por cento relativamente ao ano passado, com uma taxa de ocupação de 85 Creio que é fundamental estarmos perante a necessidade de oferta deste tipo.
16: Este é um tipo de turismo que ajuda a combater a sazonalidade, aponta o presidente do turismo do Alentejo, José Santos. Já não é só. A procura internacional, que tipicamente são aqueles clientes que utilizam muito as autocaravanas e que vêm ao Alentejo, mas também o mercado português. A tendência é para crescer e é um tipo de turismo que ajuda muito a esbater a sazonalidade da procura. No meio de um montado de sobro, o parque ocupa um espaço com cerca de 9 mil metros quadrados. Para o presidente, o turismo do Alentejo é uma boa infraestrutura para a região, traz mais competitividade ao turismo, reforça José Santos. Torna o destino turístico do Alentejo mais competitivo porque consegue atrair mais clientes durante praticamente todo o ano. Mas é mais uma infraestrutura diferenciada que nos ajuda a posicionar cada vez mais o Alentejo como um destino turístico sustentável e competitivo. O turismo que agrada a Almodóvar assinala o altar que António Bota.
17: E este é o turismo que nós precisamos. Não é o turismo de massas, mas é o turismo de qualidade, em que as pessoas fiquem no Conselho de Almodóvar dois, três, quatro, cinco dias, especialmente com esta Rota Nacional 2. Uma rota
16: em crescimento que tem agora um novo parque em Almodóvar direcionado para as autocaravanas.
1: Uma aposta séria do município de Almodóvar num tipo de turismo que tem crescido em Portugal e que ajuda também a esbater a sazonalidade da região.
2: Fina! Tá Fina! Vai lá em cima! Fina
12: é o nome da cadela. E
13: a dona? Alice Vieira da Silva tá é Pastora em Soeira, uma aldeia tá no concelho de Vinhais, em tá pleno Parque Natural de Montezinho. E bem ela? Alice, Deixe. dona de Fina Deixe. e de 300 Ovelhas, é uma mulher Deixe. multifacetada, Afonso de Souza. Para lá, a Pastora Alice é auxiliar de educação e presidente da Junta da União de Freguesias de Soeira Versúltima Alfreita.
1: Uma da tarde, 40 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a ouvir o Portugal em Direto, o um programa que liga o território de uma ponta à outra. E agora é a altura de abrirmos uma janela para a natureza. Há uma ave de rapina muito particular que costuma visitar zonas úmidas, como os sapais, os estuários ou áreas mais pantanosas, muitas vezes ladeadas por campos agrícolas. É fácil de avistar e promete aos observadores e fotógrafos momentos de grande satisfação. Trata-se da águia sapeira. Costuma alimentar-se de pequenos mamíferos e de peixes que detecta nos voos de baixa altitude. Em Portugal, um dos locais mais fáceis para observar esta ave é o percurso do Salreu, em Estarreja, no distrito de Aveiro. E é para lá que vamos agora à boleia da rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
12: Estamos numa área de Sapal e Paúl terrenos com muita água, rodeados de campos agrícolas. Regressamos ao percurso do Salreu, em Estarreja, no distrito de Aveiro. Regressamos porque, de facto, há aqui muita biodiversidade para observar e registar no nosso caderno de campo. Já aqui encontramos muitas aves aquáticas, alguns pequenos mamíferos, e hoje viemos à procura de uma ave de rapina que visita regularmente este espaço. O percurso onde estamos tem mais de 8 km, que chama normalmente caminhantes ou ciclistas. Procuram um contacto estreito com a natureza e com os seus habitantes selvagens. Em redor dos trilhos de terra batida, há então corredores de rega que servem os muitos campos agrícolas em grande parte arrozais que aqui se expandem. O vento sopra leve e faz sussurrar as folhas das árvores. Temos de ir caminhando em silêncio para podermos apreciar o cenário que se nos vai abrindo. Há imensos sons de aves Há cegonhas brancas, em quantidade considerável, que vomam, não muito alto. Mas a ave que aqui nos trouxe hoje é uma ave de rapina que costuma visitar com frequência este magnífico espaço e é relativamente fácil de avistar. É a águia sapeira também conhecida como Tartaranhão dos Pauis. Entre o sapal e os caniçais, a águia voa em baixa altitude. O pater de asas é lento, é um voo suave, às vezes planado. De uma ponta à outra, das asas, há de medir 1,30 m. Da cauda até ao bico mede uns 50 centímetros de comprimento. É caso para dizer que há aves de rapina bem mais pequenas, como o peneireiro, por exemplo. A águia-sapeira que estamos a observar de binóculos é um macho. Por baixo, a plumagem é de um castanho avermelhado. Depois, à medida que a asa se estende, há essa tonalidade que vai mudando para um castanho mais claro. E antes de chegar às últimas penas, as chamadas penas de voo, os tons já são de um cinzento vincado. As penas de voo são pretas. Estamos a observar a ave por baixo. O bico curvo não é muito grande. Num dos voos que observamos um pouco mais à frente, a ave já nos apareceu de lado. Olhos de um amarelo vivo penetrante. Não sabemos se é a mesma, mas é um macho, porque as fêmeas são diferentes na plumagem. Elas são todas castanhas escuras, com asas em tonalidade creme. Esta é uma ave que gosta de zonas pantanosas. Por se chamar águia sapeira, no seu nome comum, não quer dizer que coma só rãs ou sapos, embora... Gosta de répteis e anfíbios, é certo. Procura também lá do alto pequenos mamíferos, como os ratos de água, peixes e um ou outro animal morto que possa aparecer. Para a comida fácil que às vezes aparece e não pode desperdiçar a oportunidade. O uso de pesticidas na agricultura foi um grande inimigo desta e de muitas outras espécies de animais selvagens. Este tipo de ameaças era mais frequente durante o século XIX e finais do século XX. Hoje, em muitos países, a águia sapeira é a espécie protegida e o seu número tem vindo a aumentar lentamente.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E continuamos sentados a apreciar a natureza. A caminho dos 45 anos de vida, o Parque Natural de Montezinho vive dias de mudança. Trata-se de uma área protegida, localizada na terra fria transmontana, com cerca de 75 mil hectares, tem atualmente 9 mil habitantes e 92 aldeias criado nos concelhos de Bragança e Vinhais o espaço tinha na sua Gênese na sua raiz a valorização da natureza e principalmente a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem naquela área protegida. A imagem que as populações têm da direção do Parque de Montezinho parece estar a mudar com a introdução de um novo modelo de gestão mas durante muitos anos foi negativa Afonso de Sousa
17: Fina?
1: Tchau, bem? Fina? Bem. Fina. lá em cima.
13: Alice Vieira da Silva é pastora em Soeira, uma aldeia no concelho de Vinhais, em pleno parque natural de Montezinho.
2: E bem elas. Deixa! Deixa! Fina!
13: Fina é a cadela e companheira inseparável. Alice vive Está. na e da natureza de verão e de inverno com as suas mais de 300 cabeças de ovelhas.
2: Sim, passo muito tempo na natureza, pronto, ao fim de semana, da parte da manhã, elas têm que sair cerca das 5h30, 6 da manhã, por volta das 9 10 têm que estar na séstia. E depois regressam às seis da tarde, por volta da meia-noite, uma da manhã. Faltam outra vez. No inverno o horário é diferente, não é? Prontos, porque isto regula-se muito pelo sol. As velhas regulam-se muito pelo sol.
13: Para lá, de Pastora Alice é auxiliar de educação e presidente da junta da União de Freguesias de Soeira, Fresulta e Alfreita. Diz que viver no parque é favorável, mas também tem os seus quês, principalmente com a comunicação com a entidade gestora.
2: É favorável no sentido de estarmos inseridos no parque, né? uh, mas também temos muitas condicionantes. pronto quando o lobo ataca as ovelhas uh, é muito complicado, porque assim eles têm os certos critérios para que sejam pagas as ovelhas. Nós temos que colocar uma vedação a um X de metros de altura, portanto eles dão-nos aqueles critérios que nós temos que fazer e muitas vezes não somos compensados como tal isso é assim um bocadinho complicado, mas claro, é uma, é uma zona protegida e isso é muito bom para, a nível do país também.
13: A cerca de 10 quilómetros mora Maria Adelaide, foi imigrante em França, voltou há um par de anos para se estabelecer na aldeia da Moimenta, no Conselho de Vinhais. Tempo suficiente para saber bem da relação do parque com as populações.
4: De um lado é muito complicado, porque não podemos, temos uma touça, bastante lenha, não se pode cortar, é só quando eles autorizam. Há muitas hum, toses de castanheiros, de carvalhos, que se podiam limpar e não deixam, não autorizam. Há árvores estão quatro ou cinco árvores juntas, podia-se cortar uma, fazia falta para, para queimar, para não se aquecer, e não se pode.
0: Mas esta relação das pessoas com o parque nem sempre foi assim. E quando falávamos no parque, hum, falávamos de algo positivo, Uh, uh, em que havia, havia uma grande ligação. Eu até costumo dar este exemplo. Quando passavam as pessoas e funcionais trabalhavam no parque, era quase como que se passasse o senhor padre e a senhora professora. Portanto, as pessoas quase faziam uma avénia. Altino
13: Pires é o presidente da junta com mais aldeias no Conselho de Bragança. Tem seis também dentro da área protegida. Esta relação de respeito, acrescenta, foi-se perdendo ao longo dos anos.
0: Transformou-se no oposto que via-se quando funcionários do parque, que houve uma altura que já eram diminutos, era sempre uma questão muito negativa. Havia sempre uma relutância com esse tipo de pessoas e com a entidade. Altino Pires
13: sabe bem do que fala. Nasceu e cresceu na aldeia de São Julião de Palácios. Está a celebrar 10 anos como presidente. E sabe que a relação com as pessoas é o princípio para ter alguns resultados.
0: E muitas das vezes quando estamos a conversar e falamos que é muito complicado, muitas vezes, gerir as populações e o povo, e para mim acho que foi o mais fácil, obviamente há entraves que se vão colocando e que nós temos que batalhar por eles todos os dias e para que queremos o melhor para a nossa terra, para a nossa gente e também demonstrarmos às pessoas que nos visitam quem somos, onde estamos. E houve razões para essa relação das populações com o parque Azedar? Tudo bem com com a questão das imposições, tudo bem pois com as com, com algumas coimas que foram que foram aplicadas e obviamente quando se começa a entrar no bolso das pessoas é muito negativo. Tanto é é uma questão muito normal. Quando quando nós temos a nossa casa e nem sequer podemos mandar e usufruir dela, é, é, é complicado.
13: E também ali, no território das aldeias que preside, os viados não têm deixado, principalmente os produtores de castanha, descansados. E o parque não parece estar a dar
0: a melhor das soluções. Tem havido alguns danos provocados por estes, por estes animais. Obviamente, e se as pessoas fossem ressarcidas do investimento que fizeram, acho que amenizava um bocado a situação. Neste momento, as pessoas também, e mais aqui na questão do castanheiro, viram-se, se querem ter as culturas, têm que dar. E, e nesta questão, poderia existir uma linha, um apoio para este tipo de vedações e que não existe.
13: A criação do Parque Natural de Montezinho vai a caminho de assinalar 45 anos. Os objetivos de então eram muito claros e o projeto foi acarinhado por todos.
18: Isto era uma paisagem construída pelo homem, portanto, era fundamental criar esta área protegida para que esta paisagem se pudesse, nesta dinâmica, continuar e, no fundo, estudá-la em profundidade para ver como é que era possível manter esta harmonia de paisagem sem agredir o ambiente.
13: Todo este tempo depois e com alguma alteração da paisagem devido à introdução de umas ao desaparecimento de outras culturas e ao despovoamento acentuado, diz o professor catedrático Dionísio Gonçalves mantém-se, mas também se notam animosidades.
18: nota se de facto, as populações um pouco desagradadas com a forma de de, de, de estar no parque. Era um benefício, claro que sempre foi, e sempre é, continua a ser, mas há um um desagravo.
13: O professor foi um dos fundadores do parque e também vê neste novo modelo de congestão, que agora está a começar a trabalhar, que integra a autarquia, juntas, associações e o ICNF, uma possibilidade de melhorar.
18: E a questão já é um passo à frente, porque tem que se integrar, os arquitetos do parque têm de ser ouvidos e, e, e eles têm que ser mantidos uh, e entusiasmados para continuarem a construir e a manter esta paisagem humanizada, numa paisagem natural.
13: Também assim pensa Altino Pires, que olha para este modelo com uma esperança renovada. Há mudança,
0: mas penso que deveria existir condições e... e, e e pessoal e instalações físicas localmente, e quando falo localmente, no nosso nosso município, onde temos instalações do ICNF, e que houvesse aí algum poder de decisão, onde as pessoas pudessem chegar e encontrar uma esfia que hoje isso não acontece.
13: Essa mudança é o que também quer a diretora regional do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, que tutela o Parque de Montecinho. Sandra Sarmento vê no modelo de congestão uma forma de ir ao encontro das pessoas.
15: Temos um plano que foi construído em conjunto, de forma colaborativa, um plano integrador e que visa o desenvolvimento sustentável deste território e que, naturalmente, não perdendo o foco da preservação e da conservação deste belíssimo património natural e cultural também, mas que recentra também a importância que as pessoas têm para nos ajudar nesta conservação deste património.
13: Que também é o que as populações mais anseiam. Uma direção do parque mais próxima das pessoas e que ajuda ao desenvolvimento. No próximo ano, o Parque Natural de Montezinho faz 45 anos e há de fazer-se também um balanço do que está a ser feito por esta nova cogestão.
1: Uma área protegida, localizada na terra Faria transmontana, com cerca de 75 mil hectares, tem atualmente 9 mil habitantes e 92 aldeias. A caminho dos 45 anos de vida, como ouvimos, o Parque Natural de Montezinho vive assim dias de mudança. Desde quinta-feira, o Óbidos recebe o Fólio, o Festival Internacional da Literatura. Mas ainda antes de começar, a carrinha do desassossego andou pelas freguesias do Conselho a espalhar Joana Carvalho Reis, a Festa dos Livros.
15: Ora, então, a paisagem que vocês vislumbram neste momento sobre o castelo é uma paisagem privilegiada. Este mirador tem uma vista fantástica.
9: Do alto do miradouro da Chapeleira, com vista para o castelo de Óbidos, um banco de jardim tem escrito uma frase de Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. É isso que Cláudia Pugol tem feito nos últimos dias. Sai da ilha, da muralha, ao volante da carrinha do desassossego para levar às sete freguesias de Óbidos o Fólio, Festival Internacional da Literatura.
15: No movimento de de unificação, no fundo, e de vivência conjunta da comunidade, envolver as freguesias numa ótica também de descentralização da arte e de tudo o que se passa no fólio, estender, alargar
9: o fólio. A carrinha Grená para à porta dos jardins de infância. No porta bagagens vem carregada de malas de cartão e muita vontade de desassossegar com as palavras. Não é muito difícil.
15: <risos> então há sempre uma curiosidade imensa para perceber o que está dentro da mala. Depois, quando percebem que é um conjunto de livros muito coloridos e com histórias a descobrir, e há este confronto
9: também de os levar a entender o que acham dos livros, deixá-los tocar. Na rota de Cláudia e do colega Pedro Luís, estão também os centros de dia. E aqui, a poesia é muitas vezes a forma de cativar o público. Em particular, através do trabalho de Armando Silva Carvalho, um poeta local.
15: Do olho marinho, que pertence aqui a Óbitos, que lhes é próximo, e isso traz-lhes também uma empatia muito grande, porque não é alguém uh, distante, é alguém do território, alguém que lhes toca e que fala também um pouco das suas próprias realidades por eles vividas. Na eira, sentado sob o alqueiro, o avô seguindo as moscas nas suas asas que o sol reverbera em pensamentos. Na cabeça, animaizinhos de vício, moscas de asas
9: voltejando. O projeto da Câmara Municipal, do Fólio e da Casa José Saramago, tem como parceiros a óbidos criativa e a ler devagar. Devia servir como um aperitivo antes do festival começar, mas correu tão bem que vai continuar pelo menos até ao final desta edição do Fólio é que este desassossego aproxima. A literatura é uma grande ferramenta, é uma ferramenta
15: extraordinária de unificação entre as pessoas e acredito que a nível uh, cultural e social possamos criar muitas pontes através da literatura. Um barrete onde coloca o tabaco, um sino de pano, insiste em badalar a memória com que o meu avô se ilude. Obrigada.
1: Palmas. Reportagem da jornalista Joana Carvalho Reis, uma forma de envolver a comunidade local na festa que torna óbitos a Vila Literária, o Fólio e o Festival Internacional da Literatura, prolonga-se até o dia 22 deste mês e a carrinha do Desassossego anda pelas estradas do Conselho. E nós todos os dias andamos pelas estradas deste país, deste território. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet. Voltamos amanhã, a partir um meu quarto da tarde, contamos consigo até amanhã. Fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta segunda-feira.
10: Liga a informação. Ligue a antena 1.